0: Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Klimakrise aufmerksam machen und dass es halt nur eine Welt gibt und dass wir die schützen müssen.
1: Das sagt Paul Jung vom Umweltschutzbund Ökolöwe. Mit ihm haben wir über die Umwelttage 2021 gesprochen. Mehr dazu und einen echt coolen Vogel gibt es heute hier bei uns. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Ja, die Natur. Nachdem wir nun alle ein ganzes Jahr lang zu Hause gehockt haben, tut es ganz gut, sich auch mal wieder der Welt da draußen zuzuwenden. Wie passend, dass da bereits seit dem 5. Juni die Leipziger Umwelttage stattfinden, über einen halben Monat voller Workshops, Radtouren, Vorträge und Filmabende, alle zum Thema Natur und Umweltschutz in Leipzig und Umgebung. Wie jedes Jahr werden die Umwelttage vom Umweltbund Ökolöwe ausgerichtet, der sich mit zahlreichen Projekten für den Schutz und die Pflege der Natur stark macht. Aber wie funktionieren eigentlich die Umwelttage in Zeiten von Krise- und Hygienemaßnahmen? Ich habe da mal mit Paul Jung gesprochen, der für den Ökolöwen arbeitet. Und als erstes habe ich ihn gefragt, welches Thema bei den Umwelttagen dieses Jahr im Mittelpunkt stehen soll.
0: Für uns steht eigentlich immer im Mittelpunkt Themen rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und Naturschutz. Und das speziell für Leipzigerinnen in Leipzig. Und wir möchten dazu zum nachhaltigen Handeln bewegen, das ist so das A und O, was bei uns im Mittelpunkt steht.
1: Es gab da ja schon ganz unterschiedliche Themen, die äh, im Fokus der Umwelttage standen. Da gab es Nachhaltigkeit, regionale Pflanzen, äh, soziale Bewegungen. Wie haben sich die Umwelttage in den letzten Jahren gewandelt?
0: Es hat sich schon ein bisschen was getan. Schon allein der Fakt der Corona-Krise. Äh, vor zwei Jahren haben über 100 Präsenzveranstaltungen stattgefunden. Letztes Jahr war dann leider ein Umbruch, da musste die Ökofilter abgesagt werden und dann wurden halt kurzerhand die digitalen Umwelttage ins Leben gerufen und da hatte man das Engagement eigentlich nur auf diese digitalen Medien ausgeweitet und dieses Jahr können wir zum Glück wieder eine Art Mischmasch darstellen, das heißt, wir sind digital und präsent und ich denke mal, so wird sich das auch in nächster Zeit entwickeln, dass wir so diese zwei Schienen fahren werden.
1: Was sollen sich denn die Leute, die jetzt dieses Jahr die Umwelttage besuchen, aus der ganzen Veranstaltung mitnehmen?
0: Also wir hoffen natürlich, dass, sie, dass wir sie durch die Umwelttage informieren und inspirieren können. Im Idealfall motivieren sie dann noch den einen oder anderen dazu, eine nachhaltige und umweltbewusste Lebensweise für sich zu entdecken. Wir wollen natürlich auch auf die aktuelle Klimakrise aufmerksam machen. Und dass es halt nur eine Welt gibt und dass wir die schützen müssen.
1: Nun gibt es ja dieses Jahr auch einen Vortrag zum Thema Rechtsextremismus am 12. Juni. Oder gab es am 12. Juni. Inwiefern sind die Umwelttage denn politisch?
0: Also wir finden natürlich, die Politik ist sehr, sehr wichtig. Beiträge aus der Politik sind wichtig, so wie Rechtsextremismus im Naturschutz. Man muss damit halt umgehen können. Wir wir müssen natürlich auch schauen, dass diese Beiträge äh, aus Pro Programmgesichtspunkten auch direkt in unser Angebot passen. In diesem Beispiel war es halt so, definitiv. Aber es kann jetzt kein politischer Beitrag, der jetzt fern von ähm, Natur- und Umweltschutz stattfindet, können wir leider nicht dann auf unseren Umwelttagen veröffentlichen.
1: Letztes Jahr haben die Umwelttage ja digital stattgefunden. Dieses Jahr ist es eher gemischt, also... Das war jetzt ja auch nicht unbedingt vorherzusehen. Hattet ihr da Probleme mit der Planung, das so kurzfristig vielleicht sogar noch umzustellen?
0: Ich bin halt erst seit März diesen Jahres dabei. Ich konnte das leider nur aus Hören und Sagen mitnehmen vom letzten Jahr. Letzten Jahr war es schon sehr ein sehr komplexes Thema, weil das dann auch so kurzfristig war. Die Ökofete wurde abgesagt. Dann hieß es ja, okay, was machen wir denn nun? Dann haben die Kolleginnen und Kollegen halt die Digitalen Umwelttage auf die Beine gestellt, haben sie verschiedene Technikzubehörs noch dazu bestellt und haben dann, äh, weiß nicht, als Pilotprojekt die Digitalen Umwelttage durchgeführt. Es sind, es kommen immer neue Herausforderungen auf uns zu und also von meiner Seite sind die auch herzlich willkommen. Ich möchte mich auch oder wir möchten uns auch immer weiterentwickeln und das Angebot natürlich so toll wie möglich gestalten. Ähm, ansonsten ja, muss man halt immer schauen, dass man bei Präsenzveranstaltungen alle Gesundheitsvorgaben einhält. Im digitalen Angebot, da kann man noch ein bisschen freier agieren.
1: Genau, äh, da haben Sie es gerade schon angesprochen, die Herausforderungen für die aktuellen Veranstaltungen sind ja eben gerade Hygieneauflagen. Was mussten Sie da besonders beachten und, und äh, was waren da die größten Herausforderungen?
0: Also bei den Umwelttagen haben wir das Gute, dass wir als Plattform alle Akteurinnen und Akteure bündeln. Das heißt, wir können alle aktuellen Gesundheitsvorgaben, die der Staat veranlasst, so weitergeben und sie müssten dann halt sich bemühen, diese einzuhalten. Das heißt, wir können das nur mit auf den Weg geben. Bei digitalen Workshops oder Infotainment fällt das ganz weg. Das ist da ein großer Pluspunkt, sage ich mal. Aber es finden auch jetzt viele Vor-Ort-Veranstaltungen statt. Und die Regelungen lassen das ja auch zum Glück zu. Das meiste findet draußen statt, äh, ohne Einhaltung der Hygieneregeln. Das ist ein schönes Gefühl, dass es endlich wieder gemacht werden darf. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Digitale Veranstaltungen haben dann natürlich den großen Vorteil, dass sie sehr zugänglich sind. Da kann jeder von zu Hause aus gleich mitmachen. Können Sie sich denn vorstellen, auch in Zukunft, also auch wenn es jetzt nicht mehr zwangsweise nötig ist, digitale Veranstaltungen bei den Umwelttagen anzubieten?
0: Definitiv. Also wir wollen dieses hybride Modell äh, beibehalten. Das ist halt eine ganz große Stärke, die man aus so einer Krise jetzt mitgenommen hat, dass man halt natürlich dann auch überregionalen Personen die Möglichkeit bietet, an solchen Veranstaltungen daran teilzunehmen. Das gibt ja ja verschiedene. Gesichtspunkte, die man da berücksichtigen kann, aber wir möchten natürlich auch diese Präsenzveranstaltung nicht missen, dass wir hier ähm, für die Leipziger und Leipzigerinnen ein tolles Angebot auf die Beine stellen, aber es wird auch in Zukunft digitale Veranstaltungen geben. ja.
1: Ein Interview mit Paul Jung vom Umweltbund Ökolöwe war das. Mit ihm habe ich über die Leipziger Umwelttage 2021 gesprochen. Und wir bleiben auch gleich beim Thema, denn wir haben ja jetzt zwar schon allgemein über die Umwelttage gesprochen, schauen wir uns doch aber nochmal eine der Veranstaltungen an. Meine Kollegin Karina Borchak war auf einer Tour durch den Auwald und hat sich dort auf die Suche nach einem Eisvogel begeben.
2: Mit diesen Klängen begrüße ich euch aus dem Leipziger Auwald. Ein Ort, an dem womöglich viele von euch Zeit verbringen bei dem schönen Wetter. Heute führt uns die Geidin Julia durch den südlichen Auwald, um den Spuren des Eisvogels zu folgen. Mit seiner außergewöhnlich strahlend blauen Farbe ist der Eisvogel besonders. Deswegen möchten wir ihn heute finden. Julia ist gespannt auf den Ausflug und wünscht sich, dass wir durch die Wanderung ein Bewusstsein für die Natur erhalten.
3: Ich hoffe, dass ihr noch was mitnehmen könnt zu dem Drumherum. Es geht ja nicht nur um den Eisvogel, sondern auch ein bisschen um den Lebensraum. Und es gibt noch andere kleine Details, um dass ihr einfach die Gegend noch ein bisschen kennenlernt.
2: Nach und nach kommen die Teilnehmenden am Treffpunkt vor dem Auwald an. Alle freuen sich auf den Ausflug und darauf, die Natur besser kennenzulernen.
0: In der Wanderung erhoffe ich mir zuerst mal, dass wir wirklich einen Eisvogel sehen.
2: Ja, ich mag gerne Natur und Wandern und
3: deshalb habe ich gedacht, ja. würde ich mir gerne angucken.
2: Ich kriege einfach immer ein bisschen den Kopf frei, wenn ich in der Natur bin und ich erhoffe mir einfach so ein bisschen ja, eine kleine aktive Wanderung und ich freue mich schon drauf. Bei Kirchturmglocken und guter Laune geht die gesamte Gruppe hinter Julia quer durch Felder in den Auwald hinein. Man merkt sofort einen Unterschied der Atmosphäre. Alle werden achtsamer, gelassener und vor allem eins, aufmerksamer auf die Umgebung. Jetzt die nächsten 50 Meter. Schaut mal links und rechts, was euch vor Baumarten auffallen. Julia erklärt uns die verschiedenen Baumarten, die zu sehen sind. Souverän und sicher stapft sie durch die verwachsenen Waldwege. Sie scheint die Natur mit all ihren Sinnen wahrzunehmen. Behutsam streift sie die Büsche zur Seite, um sich einen Weg in die Tiefen des Waldes zu verschaffen. Es herrscht eine frische und belebte Stimmung. Die Erde ist noch nass vom Regen und die Blätter rascheln. Es ist eine deutliche Ruhe zu spüren. Ab und an wird diese Stille von Gesprächen über Baumarten und entdeckten Pilzen am Waldesrand unterbrochen. Julia führt uns zu einem abgelegenen Abschnitt an der Weißen Elster, nachdem wir eine Weile quer durch den Wald gelaufen sind. Das ist unsere Beobachtungsstation. Wir bleiben hier mindestens eine halbe Stunde. Ihr könnt euch äh, Sitzplätze suchen. Wir setzen uns auf Baumstämme und Decken mit Blick aufs Wasser. Der Fluss rauscht leise vor sich hin und ab und an sieht man kleine Libellen vorbeischwirren. Aus dem trüben, leicht braunen Fluss ragen vereinzelte Äste in den bewölkten Himmel. Es ist eine kühle Brise zu spüren, die über das Wasser zieht. Julia lässt den Blick das Ufer entlang schweifen. Sie erklärt uns, an welchen Stellen Eisvögel brüten.
3: Na, also bei Flüssen gibt es ja immer so ein, äh, zwei Seiten. Na, an der einen Seite ist eher flach, das ist der Kleithang, und die gegenüberliegende Seite ist der Pralhang. Und da klatscht auch manchmal ähm, oder bricht manchmal die Erde ab. Und in diesem Bereich ähm, haben die ihre Bruthöhlen
2: drinnen. Die Gruppe schaut gebannt auf den Fluss. Währenddessen erzählt Julia, wie der Begriff Auwald Wälder umfasst, die stark mit dem Wasser verbunden sind. Insbesondere der kleine Eisvogel ist auf dieses Ökosystem angewiesen. Der Eisvogel ist natürlich durch sein Aussehen erstmal ganz
3: besonders, weil blaue Vögel gibt es echt wenige oder anteilig blaue. Und der Eisvogel mag besonders ähm, dieses helle, unberührte, klare Wasser.
2: Und das findet er halt zum Teil im Auwald. Der Eisvogel braucht dieses Ökosystem, vor allem zum Beutefangen.
3: Wenn die was, was sie gerne fressen wollen, entdecken, dann äh, machen sie Stoßtauchen. Ne? Sie also stürzen kopf über ins Wasser und stappen sich dann den Fisch oder die Kauquappe oder was auch immer. Das machen wir am liebsten von einer Sitzwarte aus. Also sprich von solchen Hölzern, die ins Wasser rein ja, äh, raten, ne? So eine Meter Höhe über Wasser. Deswegen, wenn ihr irgendwie mal mit
2: dem Kanu irgendwo lang paddelt, <lacht> lasst diese Stöcke äh,
3: dran. Das sind einfach wichtig für den Eisbogel.
2: Während sie uns etwas über die Bruthöhlen erzählt, weichen unsere Blicke nicht von dem Fluss. Alle warten darauf, den kleinen blauen Vogel zu erblicken. Nachdem wir lange gewartet haben, wagt Julia noch einen letzten Versuch. Sie holt aus ihrem Rucksack eine Bluetooth-Box hervor und stellt sie vorsichtig an einen Baumstamm, der über das Wasser ragt. Sie spielt über die Box das Zwitschern des Eisvogels ab. Dieser soll ihn anlocken. Doch leider taucht der Eisvogel immer noch nicht auf und Julia beschließt, den Weg zurück einzuschlagen. Wir laufen zurück, an einem kleinen Pfad entlang des Elsterufers. Das Rauschen des Wassers wird immer schwächer. Vereinzelte Sonnenstrahlen durchbrechen die dicke Wolkendecke und lassen die Regentropfen auf den Büschen funkeln. Die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Gemeinsam mit Julia gehen wir an saftig grünen Feldern aus dem Wald heraus. Das hohe Gras streift unsere Waden und wir laufen weiter, bis die Bäume nur noch klein am Horizont zu sehen sind. Zum Schluss gibt Julia noch ein kurzes Fazit, was jede und jeder Einzelne tun kann, um die Natur zu wahren.
3: Ja, also auf jeden Fall immer rücksichtsvoll in der Natur verhalten. Ähm, wie ihr vorhin gelernt habt, diese Sitzwarten für die Eisvögel zum Beispiel lassen. Ähm, ideal ist es auch, wenn man einfach Müll mitnimmt, wenn man den in der Natur sieht und einfach einpackt. Ja, so die kleinen Dinge, ne? wenn jeder ein bisschen was macht, dann wird es insgesamt Hammer.
2: Julia bedankt sich für die schöne und erholsame Wanderung. Sie hofft, dass wir den Auwald ein Stück näher kennenlernen konnten. Auch die anderen Mitwandernden haben den Ausflug in vollsten Zügen genossen. Wir wohnen mitten in der Stadt. Wir sind sofort im Wald. Es sind alles kurze Wege und man kann sich da so schön erholen. Man kann die Seele baumeln lassen.
0: Na gut, jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte ist es immer schön, wenn man wieder mal mit, mit anderen Menschen irgendwie was unternehmen kann.
2: Allgemein war die Wanderung ein großer Erfolg. Auf jeden Fall ist das eine Gegend, wo wir noch mal hingehen, muss ich sagen. Vielleicht sehen wir dann ja mal einen Eisvogel. Vielleicht könnt ihr es ja auch mal als kleinen Aufruf nehmen. Geht also achtsam und bewusst mit der Natur um, damit wir alle noch lange den Auwald genießen können. Und vielleicht habt ihr ja mal Glück und ihr bekommt einen Eisvogel zu sehen.
1: Carina Burchak war das mit einem Beitrag zur Suche nach dem Eisvogel im Rahmen der Leipziger Umwelttage 2021. Ich habe tatsächlich mal einen Eisvogel in freier Wildbahn gesehen und ich muss wirklich sagen, diese Tiere sind wirklich ein einzigartiger Anblick. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal wieder raus in die Natur zu gehen oder auch einfach nur gerade neugierig seid, was diese Umwelt genau ist, dann schaut doch mal auf www.ökolöwe.de vorbei, die beiden Ös geschrieben mit O und E. Da findet ihr alle anderen Veranstaltungen der Umwelttage. Morgen zum Beispiel wartet ein Workshop zur Herstellung von Bienenwachstüchern auf euch. Das lohnt sich doch bestimmt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Sonja Garan, Karina Borchak und Carlotta Sohns. Außerdem wurden wir diesmal online von Siska Kinner unterstützt. Vielen Dank euch! Die nächste Folge gibt es dann am Mittwoch. Wenn ihr noch mehr zur Umwelt und anderen Welten hören wollt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Dort heißen wir Mephisto976 und natürlich gibt es auch noch unsere Homepage www.radiomephisto.de. Bis dahin bleibt wie immer schön gesund und genießt die Natur. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao. Mephisto976
2: Radio für Kopfhörer